0: 是逐流随想
1: 。今天是我们的第九期节目，我们录这期节目的时间呢，恰好赶上中国传统节假日之一的六幺八。<笑>那我们就正好趁着这次机会来聊一聊我们的购物观、消费观 ，AKA 当大院总观。这样，我以为是对消费主义开炮呢，就是开的炮最终都会打到自己身上。就正好大六一八，我们就正好就开始先聊一下这个嘛。你六一八买了些什么吗？我好自豪，本人六一八什么也没，我都买了一个东西，而
0: 且那个东西是刚需啊，就属于不是六一八也绝对会买的。我们寝室和水
1: 的那个水泵坏了，那没办法，我就买了这一个，是不是很牛？那你有没有什么想买但没有买的呢？因为你的理智抑制了你去购买这样的产品，但是它一直可能躺在购物车里，你曾经差点点了结算的
0: 。这个等一下，我觉得要界定一下程度，这是属于那种稍微冲动冲动就可以买的。
1: 还是做梦要买的，就是它有不同的心愿类型，就是你看到六一八打折，你差一点就付款了的那种。
0: 我都没有不、哦，我都没有看过六一八打折。哇，你这哇，本期真是赶上了一个不太好的时候，因为我我最近没有没有物欲。等等，你说吧，你是有 list 的人
1: 。<笑>最开始我只付了一个定金，就是一个 Switch 的 Pro 手柄，就是你也知道，最近打王国之类打的超手超级痛。就觉得，我觉得是 Switch 的设计问题。好幸福的烦恼，我也希望这样的手痛。就整个右手的那个大拇指是酸的，就是因为《王国之泪》它这个各种各样的那个设计，使得你必须要右手频繁的呃操作，就手非常的痛。然后我就打算买一个 Switch Pro 的手柄，然后这是我付的第一个定金。他设计的不好，他
0: 设计的不好，建议你寄给我。这种残次品就不要留在家里了
1: 。因为我在京东买的，三十一号晚上付尾款，第二天早上就到了。我说，然后过现在过几天，陆陆续续加入了很多东西在我的购物车里面。例如说，我觉得 Switch 屏幕又太小了，想给它配个大屏的显示器。你到
0: 你家客厅电视头
1: 不太好吃吧？不想玩的那么招人。不是，我家客厅那个电视离沙发太远了。你坐在地上，感觉你要头要抬很高，又对这样又对头又对脖子很不好。你坐久了就很麻这个人在说他们家客厅很大，被我发现。了。我家住在乡下，然后哦，你不是还想你不是还想买人体工学椅吗
0: ？刚好把人人体工学搬到那个客厅。<笑>这个是已经买了的，
1: 因为我八月份有个考试，然后今年十二月还还要还要考试，觉得要在坐要坐在桌前坐坐很久。我家是有那个电动升升降桌的，但是我觉得这种电动升降桌，你当然要配一把人体工学椅啦。我真的本来不打算买的，就是因为它太贵了，一千多块钱。我们爸妈那种消费观，就是一千多块钱买把椅子，就感觉非常的离谱，就一直没买。但是我前两天看见有个非常好的一个价格。大概是三期免息，你知道免息就等于送钱给我呀？但是免息，不是免费。不仅免息，它支付还能减五十块。哇，怎么会有减五十块？就是银行的优惠。然后，啊
0: 、哦，你在哪个银行？哇哇，你看，你看看我这种说起来没有物欲的人，然后立马是哪个银
1: 行？这实际上是要买的第二样东西。就是这样东西吧，他现在还没发货。没想到现在人体工学椅他都是预售了，不然还以为在买什么淘宝女装呢。对他要预售十四天，他才能够发货。所以这就是我618整个买的两样东西，其他没有买的。就买了两样，呃，还不够多吗？有就两样啊、哦，但是很贵啊，一千多块钱花了。那就这一样，但是就两样。你再分享一下你 list 上面的其他东西，想买但是没买的。嗯，还有一个就是《财新周刊》。其实我去年是订了《财新》的。其实我订《财新》新的原因，是因为《财新》它的那个新闻质量，怎么说，应该是国内算比较好的那一档。t 这可是他因为要收费的原因吧。但是《财新》它最重要的是它那个《财新周刊》，就是它每周会出那个杂志。但我我发现我看不下去，我在手机上面看不下去，可能是我手机或者 iPad 屏太小了，我看不下去。又怪屏。然后我觉得，哎，我觉得还是要一个纸质版吧。然后一看纸质版一千二百块钱一年，哎、啊，然后赶紧买了电子版是吧？啊、呃，对对对，赶紧续订了一年。
0: 这也不算六一八买的啦，你只是刚好上一年没有，他六一八打折好吧？
1: 我发现就是六一八现在这种折扣，我记得最开始的那种六一八的淘宝是满三百减三十， 30, 现在好像是到了满三百减五十了
0: ，因为他那种购物小节就是。哎，你可能买的不够多，所以你不太清楚。他每一个月就会莫名其妙搞一些什么什么风尚周啊，什么时尚之类的东西。那那种节日是三百减三十的，所以他要凸显六幺八，所以才是三百减五十。
1: 50而且说是这个，就是我觉得淘宝真的就是越来越没没活整了。就是你还记得，就是有一某一年的双十一，它就是出了一个什么。养猫还是什么的一个活动吧，就是你养多少猫，最后能够给你多少红包。我们一开始对这个超热情的，你还记得吧？超热情的，就每天互相去做任务什么的
0: 。我有吗
1: ？呃，有哦，这、就是最开始了，就是结果前几天不小心点到那个会场，它还是这一套，它只是换了一个不同的一个皮肤，它本质上还是在做这种活，越来越无聊了。这种购物节，而且现在优惠也不是太多，也不是就是没有这最开始双十一那么热情了
0: 。他还要整什么花火？你知道双十一和六一八之前都不是中国传统节日了
1: 。他<笑>只要把这个活整上，他就够了。我真的还依稀记得，就是最开始过双十一的时候，他是要零点付尾款，然后就能够获得一些什么的赠品或者说什么的优惠。现在现在虽然改到了晚上八点，他没有那么熬夜了。像说的跟他，他改到八点，我们就不会熬夜了一样。现在他就感觉就没有。他他给的，主要一方面，他给的优惠确实越来越少了。主要现在最近近几年，这种商家也经济下他甚至都不
0: 是优惠越来越少，他甚至是没有优惠，甚至反而在，反而在增加。我我我说我买的唯一的这个东西有多好笑？当时可能是跨零点的时候，因为我买这个东西要跟室友商量一下，我们决定好了要买这个，然后我说这个应该不错，我就截了个屏发给我室友，当时是十一点五十 G。然后我刚好截了那个品类，这某一项，然后上面有时间、价格和那个类别，我发给室友，他零点之后跟我说：“可以啊，那就买这个吧。”然后我就打开那个页面，发现总总价才二十几的东西涨到三十几了，整整涨
1: 了十块钱。因为他参与了满减还是怎么的
0: ，有可能，但是我都没有详细看里面的活动，我就跑到客服，我说：“你好，是改价了吗？”他说没有哦，亲，然后我就，但是我就你知道吧，我就感觉他好像没办法亲口承认他真的改价了，我就问他，那我现在拍的话能给我退差价吗？他说可以的哦，然后我就拍了，收到货之后我就把差价退，<笑>真的很荒谬哎，而且他涨了十块钱，他总共才二十块，真的很离谱，这就是六一八
1: ，<笑>就怎么讲就是优惠负优惠是吧？
0: 我真，如果我没有在十一点
1: 多的时候有一张截图呢，那个客服还不承认的我，他不承认他改价了，在618当了，就是唯一买一样东西都当了大冤种是吧？
0: 真的、啊、哇，现在真是防不胜防。还有之前也是那种呃，因为今年618我没买，然后之前都没检查过，但是之前那种比较小的购物节，比如说满三百减三十那种。就是你凑了这个，相当于打九折嘛？你凑了这个三百，打了个九折之后，你就心里想：虽然我凑了三百，但是我得到了九折啊。但是我之后从我的订单里面点进去那些商品详情页，发现那些商品在购物节之后纷纷降到了打完九折的价格。就是你只是集中然后凑了一些单，然后买的东西而已。当然，当然，六一八和双十一肯定是有那种大优惠的。但是我觉得光靠我们普通人平平凡凡的购物是没办
1: 法赶上的我。我我其实真的觉得像这种你要说什么大优惠，基本上都不是这种几百块钱小东西，基本上是都是那种价格非常公开的，就是大家都知道这东西多少钱，或者他，因为他本来就很贵的东西，例如说呃手机，你日常价多少钱，你基本上大家都知道，所以这东西它就不可能在上面搞鬼。像我们这种穷人买的这种几百块的东西。他们但但是他他,他们就默认我们不知道原价，
0: 但是很多手机要买的时候，这根本不降价啊，手机啊、Pad 啊、电脑这就，呃，比较硬的东西，在我印象里，他们的价格就是恒定的。
1: 那个，你果然是很久没有买过买得太少了，是吧、呃？对，像这一次算了，购物平台又没给我广告，为什么要说哪里很有折扣呢？
0: 你、嗯、这是某、嗯呵呵，你说起这个真的很离谱，因为我有时候网上冲浪会看到各种广告嘛。因为你刚刚讲了京东，我才想起来
1: ，京东打钱，
0: 哦，对，不是打钱的问题，那些打广告的人叫京东都不叫京东，叫东哥，说东哥那巴拉巴拉巴拉。哦、现在的人都怎么了？你不觉得很离谱吗？这个真称呼，现在不还有马云家，还有多多吗？这种倒还好了
1: 。他们至少知道马云才是人，他叫他没有叫宝哥、淘哥。没有啊，京东不，他的创始人叫刘强东啊。哦
0: 对哦，哦哦哦哦，也
1: 是那正常一点了，那。好吧，那我收回我的话，现在的人还是没有疯到那个程度，疯的竟是我自己。就是，既然我们就买了这么多东西，那你最近有没有什么感觉买了非常大怨种的一些东西，感觉你买了就后悔了的，或者过一段时间才发现就买了后悔了的东西，觉得当初就完全没必要买的
0: ？哇，你知道我现在我坐在我的寝室里，放眼望去，感觉都是这些东西。你就说个最近的吧。就说最近的是吧？最近就是，哎，其实我觉得也不算。这不能怪我个人，但它确实是消费主义。最近有在学校音乐节表演一些 K pop， 然后就大家要统一服装，就决定了是白上衣和红裤子。我刚好都没有，所以我就刚好都要买。但是我本人是非常喜欢绿色的，我其他东西基本都是绿色。买完这个红裤子之后，根本没法穿，哎呦，不能人不能穿红配绿出门呢。但是你又有了一条红色的裤子。这是我最近很受不了的事情。我现在家里就供
1: 着一条红裤子。你没有说想考虑挂二手吗？或者你一开始有什么不想借别人的穿呢
0: ？世界上我觉得没有人日常会穿那么红的裤子啊。我挂在咸鱼一好像已经一两周了，没有任何人来问过我。我发现就是只有当你上咸鱼的时候，才发现服装这个品类有多么的不值钱。大家恨不得五块钱买
1: 你的东西，你这估计是要过明明年毕业甩卖，看不知道能不能甩出去。
0: 毕毕业甩卖也没有人会买衣服啊。我跟你说，毕业甩卖只有哪些东西最最具有流通价值？一个是那种生活消耗品没用完的，比如说你囤了纸巾但是没用完，很快就能卖出去；要么就是蓝牙键盘，这个很好卖，不知道为什么；要么就是电动车；要么就是寝室用的冰箱。要么就是饮水机，要么就是洗衣机，只有这些东西才能卖。怎么都是这种大件啊？你们这生意还做挺大哈？因为只有这些东西才具有价值，别的东西都直接丢。你知道，你知道我在上一年，毕业的时候捡到，也不是捡到吧，收到最贵重的东西是什么？就是一套全新的雅思
1: 。这种东西在我们学校里都是没没法流通的。所以你觉得最近你买的是大圆种，是因为就是它流动性比较低，是吗？嗯
0: 、呃，然后对我自己来说也没有实用价值啊，我都不是这一件衣服的问题。我现在感觉我的服装都很不对，也不是很不对吧？就是没人没有必要穿这么多衣服吧？以及我之前觉得我是一个潮流之人，我现在最近开始反思，人为什么要潮流呢？以及是你觉得你在引领潮流，还是？算了，人不可能引领潮流的，人只人永远只能追逐潮流，而且你甚至你甚至都不是在追逐潮流。比如说，就像我自诩为我很潮流的那些衣服，我是怎么获得的呢？是大数据给我推荐的，这哪里算是潮流啊？这到底是什么东西啊？你真的只能追逐潮流，被潮流玩弄，然后你虽然觉得自己很潮，但实际上你只是一个。花
1: 钱比较多
0: 的，嗯，那个而已，你没有觉得吗
1: ？我不知道，因为本人根本不是潮人
0: 。你看，你就，你就，你就仅仅因为你不潮，你就避开了一些消费主义坑
1: 。我这里要讲了，我我其实在这种乱七八糟的地方的花钱，然后就会更加离谱，因为我会买各种各样奇怪的东西。我最近买过的最觉得大冤种的东西。是骨传导耳机，
0: 你不觉得？你不是说那个还蛮好用的吗
1: ？哎，但是那是以前，就是我当时买那骨传导耳机，我专门写了篇文章。因为骨传导耳机这种东西，因为这种品类本来比较新鲜嘛。就是我当时戴那个骨传导耳机，主要就是一方面是那段时间就是在运动，那段时间在运动。对，而且而且觉得就是骨传导耳机它不入耳，然后所以它应该比较卫生，就长可以长期戴，然后听网课也什么也挺好的。当时还写了一篇文章就夸赞这个品类。虽然它在其他，就是你正常的在90 ，在百分之九十呃，在百分之八十的时间一无是处，但是它在剩下百分之二十的场景下的表现基本上是超出你想象的。但是到现在，它百分之二十呢，也也不太行了、呃。第一个原因是我买了，因为一些原因吧，我原来的旧耳机坏了，然后我就买了新款的那个 AirPods Pro， 然后我用了这个，用了就就知道为什么苹苹果不出骨传导耳机，因为实在没必要。就怎么说？就那个耳机，我之前觉得它最好用的两个方面吧，就是一个是听网课，就首先我网课根本就听不了多久；第二个，我发现它听久了之后，因为它那个耳机是的是什么头戴式的嘛，你戴久了之后，你会觉得它非常的夹头，就感觉你的头在被什么东西摁住一样，非常紧。因为它也考虑到运动，所以它不能够，它做的不容易脱落嘛，就摁得非常紧。而且它听久了之后，它那个。呃，骨传导的部分它会发热，随时感觉它要炸了一样，它不能是长时间使用，所以它实际上最,最最最最最最适合的还是运动。然而我已经不运动了，<笑><笑>为什么要提到 AirPods Pro 呢？这一方面 AirPods Pro 它是有降噪的，降噪这个功能是真的，你永远不知道它在什么时候它能发挥它的作用。例如说，我家邻居现在在装修，这个时候你开降噪带来的效果比你。呃，骨传导它的效果就更加作用大嘛，而且包括你在在坐公交车什么的时候，感觉到原来降噪是个这么有用的东西。哇，那你是坐地铁坐少了
0: ，在地铁上不开降噪不能活。但是本人最近没有降噪耳机，所以在地铁上都是死
1: 的。<笑>然后，然后你知道它还有一个通透模式嘛，其实这个通透模式就是它能够让你听到外界的声音，同时让你听听耳机内的声音。知道这东西有多厉害吗？就是苹果这个通透模式技术，我必须要在这里吹一下。现在我可以边骑车边听歌，用通透模式。你因为它，你还是可以听见你旁边的声音。只有在交通非常好的情况下，我才推荐用这种方式。哦、啊，也不推荐了。总之，你开始就你你其实就应该好好骑车，不应该听歌了。但是我实在没想到，他居然在这种情况下都是可用的。
0: 我感觉你好像在怎么讲呢？就是你跟大家说，呃，我踩了一个消费主义坑，欢迎。然后同
1: 时我推荐一个好的品
0: 类。你你不像是在讲消费主义，你像是在你知道直播，然后拉踩一些<笑>拉踩
1: 竞品。主要是你知道这款耳机多少钱吗？五百块钱，我只用了不到，反正反正不超过十次。然后马上我就，那他它被那个新东西完完全全的取代掉了。这个国产耳机我本来就是在闲鱼上面收回来的，它原价你知道多少钱吗？一千块钱。嗯，所以真正你是二手冤种，你现在你挂纤维你更挂不出去了。你二手你卖出去，别人问你在哪里买的，什么消费记录凭证什么的，你又不你又不你自己说是二手的，就三手你在这咸鱼更不好出、嗯。就三
0: 手卖二百五，<笑><那>刚好一人成两个人都
1: 是二百五，刚好。真的太冤种，而且我真的在这种数码产品上面真的花了好多好多冤种钱呢、啊。呃，另外一个数码冤种钱就是蓝牙键盘。其实我之前也是 iPad 配过键盘的，而且给你配，你你好像后面也买了这个吧？那个还是你买的？对呀、啊，我气死了！早知道我我原来那个是卖掉了，早知道早早知你哪一天会买 iPad 就送给你了。但是那个时候是二一年了，谁知道你二二年买了？你觉得这个键盘好用吗？看什么场景吧
0: ，你要是说。真的拿它当生产力是不可能的，但是如果你在派的上面要做事的话，没有蓝蓝牙键盘，我觉
1: 得完全不可能。你不觉得这个键盘你还要配个鼠标吗？可是派的没法配鼠标吧？可以。哇哦 <Wow> ，你现你现在觉得要配一个了是吧
0: ？不是，但是我觉得没必要了因为真正有需求拿键盘和鼠标作为生产力的人，根本不会使用派的。
1: 那为什么呃苹果要出那个什么双面夹它还带触控板呢
0: ？它就是为了它坑另外一些大冤种是
1: 吧、嗯？不是啊，不是啊，因为这样子他们去星巴克的话比较方便。反正我为什么当初会卖那个键盘呢？主要两个原因，第一个就是它要放电池，就是因为我本身使用频率不是特别高，但是它放键盘里面，你知道它就算它待机情况下它都会亏电的，而且我还经常忘记关那个电源，立马检查了一下关了。你关了那个电源之后，你第二次你重新。打开它重，它又要你还要等它重连，你知道这个就非常的难受，你还要没等它几秒。而且怎么说？而且我总还是觉得那个键盘手感不是特别好，因为它键太键位太小了，而且它那个特别是方向键。你都,你都用 Pad 了，你还在关
0: 这个蓝牙键盘？尤其是方向键，哦、这点特别多，
1: 方向键特别小。但是现在有很多笔记本电脑的方向键也长那样，<笑>你不能只关蓝牙键盘。对，而且主要是它尺寸太小，而且它那个。他那个，如果我没记错的话，他那个数字键和那个什么调音量大小的那行功能键是连一起的，你必须要按 FN 键才能够调那个电量什么的。哦，不是，它是不是 FN 键是单独一行的？我看一下，我看一下，忘记这个键位了
0: 。你你要骂人的话，能不能做
1: 点调研啊？哦，不好意思，是我错怪他了，因为我很久没用过了
0: 。我觉得他还好啦，他在这个评论里面算好的啦
1: 。但但是但是他也一百多块钱，我觉得这也挺挺冤种的吧，主要是。还有人买那个妙控键盘呢？哎，妙控键盘可不是约种啊！<笑>妙控键盘它没有开关，它是自动连接，它会自动待机，你根本就不用等，它自己就连接上了，好吧
0: ？哇，因为这个，因为这个三秒钟，呃，从一百多变成那个好像是 2,499
1: 吧，没记错的话，而且它还带触控板，好吧？它还是磁吸的，哦、太牛了，好值啊！但是我也不会买了。就总感觉就，就我但我觉得怎么讲？我觉得 iPad 键盘的整个品类，就是你不买那颗那个智能双面夹，你买了键盘，你,你还要买个立柱的立住它的东西。整个 iPad 这个键盘这个品类总，总整个就做的不是特别好
0: 。有没有一种可能 ，Pad 本来就不应该配键盘用
1: ？那那你为什么还买的呢？只是因为很多时候我不我不
0: 想带电脑，但是我又怕有那种，你知道吧？那种，啊，我懂了，因为我不想带电脑去上课，但是我把光把一个 Pad 显得很不虔诚。就只好买
1: ，只好只好花一百多买一个键盘摆在那里，显得我在上课。说起另一个数码产品方面的大冤种，我必须要提一下，因为我买了 Apple Watch， 就是你知道，买 Apple Watch 的人，他是逃不过要买表带的。就是我一开始被表带非常热衷，我买了很多那种就是华强北产那种表带，它也不贵，十几二十块钱一根，但是它的佩戴体验实在是太差了，就是它的手感。太差了，就是你感觉那种你他的手它有那种毛刺感觉。当然你可以说我买的不是那种什么高等级的，就是那种贵的微，但是那种高等级的也七八十块钱一条，而且他还是你别解释了，我觉得你最终导向的就是人
0: 总是会开始买原装表带
1: 。然后有一次我自己去了那个 Apple Store， 我是看了摸了一下他们那里的那个表带，我说妈呀，这我时候开始信这个过了，根本就不是一个级别的，对，然后又开始信原装教。然后我前前后后，其实我我没买多少，我就只买了两条，真的吗？但是它一条三百七十九，哎，
0: 可是我总感觉你买了很多，你上次和我买了一条，这里又哦，这就是这两条，你
1: 知道我开始想的多么天真吗？我说啊，我可能每天会有不同的穿衣风格，要搭不同颜色的表带。原来你也是个潮人，<笑>我笑死了。后面才发现，就是首先我并没有什么穿衣风格，要要同一个表带来配合。<笑>第二，我是真的很懒，就是一个表带，我一我一旦换上去之后，我就完全就不想把它摘下来换了。就是尽管它拆表带非常简单，但是我一点都没有想拆的欲望，就感觉就这种表带就顶多就是你可能呃颜色看腻了，就就就两两条不能再多了。但是你知道，苹果它又非常会做生意，它每年都会出新的颜色，科技以换客为本。你看到新颜色，我说哇，这颜色好好看呐、啊。你不买一条吗？而且它不仅是颜色哦 ，Apple Watch 表它它会出新的材质，比如什么编织啊，什么皮皮革啊，什么不锈钢啊，这东西它每年都出新的，觉得啊这种新东西我不体验一下吗？然后就不知不觉就特别想买
0: 。哇，我感觉我感觉真的很像，不是人生真的很像游戏，大家都在不同的地方买
1: 皮肤，<笑>谁又不是在买皮肤呢？这就是我另外一个踩的比较好笑的一个坑。
0: 也还好啦，也才两条啊。今年生日知道送你什么了
1: ？<笑>不是，主要就是这种东西就属于买一条，你要后悔一年。
0: 刚好啊，就是每年你生日就送你一条，然后那一年都觉得亏
1: 欠了我。哎，说起这个，其实我感觉就是我们经历的这种消费心理，就不仅仅是买什么样的，就是去我们去买什么东西，感觉自己非常大冤种。我感觉在我们日常的每日的消费中，我感觉我们有非常多的这样的冤种环节，但是
0: 是不是呢？我觉得人人就是整个人生都是在被收割。怎么讲呢？我虽然觉得我们有很多这种冤种的娱乐消费，但是我觉得这不能怪我们吧？是吧？是吧？我觉得你所有年轻人的娱乐，谁又不是靠消费支撑的呢？只是我们这
1: 个消费的很好笑而已。但是那一次已经不是好笑的级别，了，他已经不仅是好笑，被坑了很多钱。嗯、传奇，呃，对，传奇到我们甚至会，我们会，我们把它当做了一个计量单位。这就是我必须要再再次点名，他就是广州的庙前兵士。等一下，你这么直直呼其名不好吧？不行，我我觉得还是要说，我无所谓了，反正我们听众，我会传到庙前兵士那里去，是吧？大家都是穷人，何必呵呵何必呢？也帮大家避个坑
0: 啊！行行行，你说。
1: 就是首先，我们先说一下，麦杰冰室是广州一家非常有名的鸡尾酒吧。他好像得到过什么亚洲鸡尾酒吧什么排行 top top 五十，就非常出名嘛。就我们也怎么久负盛名？他有没有什么程度呢？就是说，等等等等，你是在哪里看到的？哪、那个平台？嗯，在某个广州旅游指南
0: 。哪哪里的广州旅
1: 游指南、啊、我记得我是从你嘴里听到的，不用追究它来源，它它有名是真的。就是它有名到什么程度呢？就是你是不能直接去的，它是预约制的。你，你有的时候你还可能预预预约不上明晚，你可能要预约到后天，甚至有的时候周末都很难约到，你只能约工作日的。对，然后就有第一
0: 次想去的我们
1: ，郑宇超级想去，但是没约上，反正就为我们埋下了伏笔之一。<笑>对，然后那那次还是旅游，那次我还没有说在广州来什么住很久，然后直到自己呃来广州工作的时候。就觉得嗯可以，我觉得念念播的东西还是要实现。然后那一次还是终于约上了，然后约上怎么说呢？他就是他那个约是怎么回事？就是他，因为他现场也有等等位的人，照火成这样，他现场有等位。如果你没有在预约时间到那里的话，他就会把你的好像预约时间只保留十五分钟。如果你十五分钟到不了那里，他就会释放给等位的人，把你的一个号就非常的嗯。然后那晚我们又比较赶，然后我们最后。他是打车去的，<笑>对，花了十十几块是二十块打车去的，终于赶上那个预约时间。然后我们看了那个那个什么酒单，就那个酒单上就没有低于九十八块钱的东西
0: 。其实好像有一个八十八的那种，嗯，好像是什么那种，总之就是你感觉就是酒的原液原液，没有人去鸡尾酒吧和这种东西
1: 。对，你要点点有特色的东西。然后我看了一下有特色，就看了一下唯一一个比较。感兴趣的是一个什么？有什么咖啡豆啊？还有什么什么人参什么提取物的一个什么东西？我之后点了，然后你点的是什么来着？嗯，
0: 我点的那个可经典了，那个名字叫那个名字叫牛奶，它据说酒里面是有奶香味儿，然后还有一些别的什么什么风味。最最你知道决决定性让我点这杯酒的决定性因素是，它那个酒杯是一个非常好看的细长的杯子。上面有一朵云，你不知道它是什么材质，但是它那个图上真的是有一朵云的。我心里想，来鸡尾酒吧就应该喝这种啊，所以我就点了它。它是多少？一百二十八，还是一百三十八，还是一百四十吧？我都忘了，反正是中
1: 间的某一个价位。这东西端上来的时候，我们两个都沉默
0: 了。<笑>我觉得这是他的问题，这都不是我没有喝过贵价鸡尾酒，我之前喝的鸡尾酒都没有这么离谱。他图文完全不符，他就拿上来一个非常普通的杯子，还是宽的，上面也没有任何云，只有一片那种就是最近很火的那种白巧蘸什么柑橘片之类的东西。我说这不是我的吧？他说嗯，就是你的。我说
1: 长得不一样啊。他说我们那个杯子没了，我我来就是喝杯子的好吧。然后说到我那一杯，我那一杯简直喝喝一口，我就是整个就是痛苦面具。非常非常的苦，而且非常酒精味非常那。那个的味道我还记得
0: ，就是就是那个 Origins 的那个沐呃沐浴露的味道，一模一样，真的一模一样。我不骗你们，如果你们有那个沐浴露，我可以舔一口。我因为洗澡都是不小心弄到嘴巴里，就是那个味道，就是微微发苦，就
1: 是喝喝起来真的非异常的痛苦。呃，我日常是不喝酒的人，可能不懂，是我不懂这个酒的味道吗？其实我觉得。怎么讲呢？就是
0: 它只有难喝，稍微可以体谅。但是你既然是一个卖氛围的地
1: 方，毫无氛围，还很难喝，最佳一等。而且最最最离谱的就是，呃，我当时预约的时候，他说是什么晚场，我当时的晚场，大家不都是晚场？我以为他就是订餐平台那个餐数，他需要填在那里的。结果我没想到，他快到十点的时候，他那个人直接过来说，他都没到十点，好像是
0: 九点。九点半之后，但是他绝对没有到十点，他直接过来赶人
1: ，我，对他直接说啊，你们你们是不是要买单了？我们下一批客人要进来了
0: 哦。真的，这太离谱了，我这辈子没见过这么离谱的。对，我
1: 觉得是我太穷了吗？我当时感觉
0: ，他作为一个九千八，没有做到任何他应该做到的东西。他说实话，那边的环境也不怎么样，他的桌子离得非常近，你聊天的时候根本没有感觉到。呃，舒适放松，然后说起氛围，它也不是什么有演奏之类的，难道是我们做的区域有
1: 问题？对，它确实有一个另外一个有演奏的地方，但是那个那个区不是禁烟的啊，它只是呃有店内
0: 音响在播 BGM 而已，而那 BGM 还我歌单里面也有，我为什么不自己播呢？也没有氛围，酒酒也没有给你营造那种迷幻
1: 的感觉，还很难喝，还要赶人，还要预约，我气死我了。对这件事之后，因为这次受的伤实在太大，我们接下来所有的大冤种消费都会以秒来进行计量
0: 。当我们觉得有大冤种的时候，就你觉得这有
1: 多少秒？说一句，就是从来没有一个人能够，从来没有哪个次消费能达到没有达到一秒过，<笑>庙是传奇了。在上一期时，我们在桂林做这么多次，我感觉整个在桂林的消费，可能是我们也比较聪明，我觉得没有一次就是超过零点五秒的，完全没有啊
0: 。你都不用说，你都不用说。比下来折算一下庙值，你说单价都没有超过过这个庙。我们什么时候在桂林有过？呃，除了门票，有超过人均？一百二的消费嘛，
1: 好像没有。我觉得这个问题在大城市格外的明显，就是大城市会给你塑造很多这样的概念，很多这样的噱头，让你去摘下他的头套。哦，大冤种！<笑>我我在广州另外一个大冤种的消费，我觉得这个应该得有零点八、零点九秒了。价格没那么贵了，是在那个天环喝那个 percent a r a b i k a 我又点名了 percent a r a b i k a 啊
0: ，那个还蛮有名的呀，我也喝过那个，但是我那个是老板请客了，那个时候在打
1: 工。所以我觉得它该贵，一杯最正常的美式快三十块，而且喝起来我真的不如广州本土的那个 C 当好喝。而且是，你都别走远了，你在天环，你别你你别去那三楼，你往下走两层，你去 Maner， 十块钱十五块钱，那我比 Person 的 Rebecca 好喝
0: ？哎，你说到这个，我觉得现在整个饮品就是消呃消费主义主力军之一。
1: 你说起这个咖啡，记不记得我们在
0: 桂林喝过人生中最感动的咖啡？三块八的美式，你感觉这跟你喝
1: 的贵价咖啡也是一个味，对吧？
0: 不是，就是有可能他们是真的有区别，但是对我这种人来说，就是我的舌头根本没有敏锐到可以分辨出来哪些是哪些。他们只要是不是太离谱的，我都会觉得还不错。我想起来那次去喝精品咖啡，由于我之前根本没有怎么怎么怎么说呢，反正就是我没有任何这方面的经历和训练之类的。我喝那个咖啡就是 OK 咖啡，然后真宇问我：“你没有喝出什么什么风味吗？”嗯，我只能只能感受到咖啡风
1: ，这有两方面原因吧。第一个是我觉得确这确实是个蛮蛮消费主义的东西，就是它这种消费者他会训练你的五感，就是他他是会例如说像口红，就是你知道现在很多男生是辨不清，就是他的色号是呃999还是8 8八还是7七七，他觉得啊都是红色。在咖啡方面也是一样的，可能。你最开始你是辨别不出来它里面是什么柑橘风味，还是什么木质什么木质风味，像香水一样啊！现在这种咖啡搞得跟香水一样，什么水果热带水果风味、花香味，一开始可能辨不出来。但是你发现，你为了辨别这个香味，你会开始不停的自己去喝这个咖啡，而且你会非常刻意的去记忆这个咖啡的味道是什么。当你下一次再碰到东西，你一下就知道啊、哦，这是什么味。就会它会训练你的感官。如果
0: 你对咖啡的，如果你对咖啡的喜爱根本没有到这个程度的话，有什么必要喝出它的风味呢？还别说，你根本就喝不出来
1: 。就是它的这种精品咖啡的味道，它确实是跟普通咖啡不同
0: 的。对我没有否认它有不同。不是对某些人来说真
1: 的有必要吗？其实到说到今天来讲，其实我还是觉得还是要认清咖啡的定位。咖啡就是个我们日常用来续命的东西，就是打工人用来续命的东西。我觉得这就是瑞幸为什么开满全中国的原因。它首先它十几块钱，然后它它有加农美式，就咖啡它的定位就应该是一个续命的东西。普通人喝瑞幸，大
0: 家不会喝加农美式、啊，他不是说他有加农美式，因为他有拿铁，他有深
1: 夜拿铁，是他有大家能下得去嘴的咖啡，而且他也不是很贵。你知道，就是我前几天看，就是星巴克在在我国就是。呃，越来越那个商业越来越不不怎么景气了，就是因为大家都认识到，就是咖啡就应该是每天都应该喝的东西，就它不应该太太贵，不应该卖二三十的东西。呃，这应该就是咖啡消费的一个整体的一个目的吧。如果说不是现在这种快节奏的九九六的这样生活，就大家每天晚上是就每天拖着疲惫的身子，必须要一杯咖啡来醒。咖啡哪有这么大的市场啊？我觉得这个、这个、市场还是越来越趋于理智了吧？其实也没
0: 有啊，只是咖啡回落到了普通饮品类，但是整个饮品市场都很离谱哎、欸。整个茶饮市场，在整个茶饮市场里面，好像比如说低于十五的基本上都没有，好吧？低于十五可能有点，低于十三吧
1: ？低于十三基本上也只能喝到蜜雪冰城和茶颜悦色啦，茶颜悦色也没有什么低于十三的东西吧？但是你你充卡什么的，基本上也能十三以下买、哎。你看你
0: 看看，充卡又是另外一个消费主义陷阱、啊。啊啊啊啊！喜茶有那个绿点切乳茶，十三以下呢，我非常喜欢。但是啊，但是本人今年不喝了。真的、哦，我你,你说的奶茶，我想起来，我觉得我今年这个不喝奶茶的 flag 立的简直太妙了。这奶茶这种东西根本就是消费主义带起来的，大家走在路上莫名其妙就觉得我应该喝一杯奶茶，实际上你不喝也没什么，或者你去买一瓶水。最不济买一个瓶装饮料，在这种普朴,朴素素的年代就很妙啊！你为什么一定要拿一
1: 杯奶茶呢？我真的不理解，就是像奈雪或者说像喜茶，他们把，当然喜茶现在好一点了，他们居然把这种奶茶卖到了二三十块钱一杯的那种价格。我们这样的三四线城市能够顶两顿饭了，就是而且还不是肯德基麦当劳，就是顶两顿实实在在的能够让你吃饱的饭了哦。但是你奶茶基本上你又又不能填饱肚子。又不能怎样哦，有的奶茶可以。我真的觉得，就是花二三十块钱买杯奶茶，是真的属实超级没必要。
0: 但是我感觉奶茶它是营造的氛围是很好的，你喝的时候确实感觉很快乐，然后感觉很轻松，然后你还能社交，你还感觉自己很……总之你，你你你在的那个氛围特别好。但是你忘记你花了多少钱，以及你真的有必要喝它吗
1: ？其实这几年来说的话，我觉得茶饮行业还是。说句公道话，这几年餐饮行业，我觉得还是恢复理性了。
0: 我觉得可能因为我待的地方都太消费主义了。我家也是那种在商场旁，也不是商场旁边，我家也在那种饮食基地旁边。大学城也是一个超大的饮食基地，我都感觉现在的餐饮市场太饱和了。大学城这条街基本上没有很多店能做的长久。大家纷纷倒闭，然后新开张的就是新
1: 的茶饮店。可能是我最近还是觉得喝了比较非常低价的东西吧，例如说某家奶茶店的呃美式咖啡，它最它最开始是两块九一杯美式
0: 啊，你说哪里？<笑>然后
1: 面涨到三块九，接下来四块九，现在五块九了。但是我还是会买，因为五块九它还是很便宜的。它可能就是这样一步一步把我逼近它什么想要的这个价格吧
0: 。呃，也有可能是你觉得。呃，你是因为便宜才去喝咖啡，然后你看了一眼，他其他奶茶好像
1: 也只要十一，五块九和十一又能差多少呢？可能是因为我本来就很穷，比较关注这东西吧。如果说实在实在要去喝一杯奶茶或者相似品品类的东西，能找的还是，就是你也不是找不到，但是现在选择越来越多了，至少高低能够喝某卖四块钱柠檬水的店吗
0: ？柠檬水是我最喜欢的饮品，它就符合了我的要求啊，冰多，你还可以让它少糖。说起来，最近由于有的时候是真的需要喝点东西，你在外面走特别热，而且你感觉你的你的水量需求很高，又不想喝水，我最近会去买一升装的鲜牛奶，我
1: 觉得这是一个非常好的选择，啊，它的价格和一个奶茶差不多啊。你说起这样一个对比，我其实发现就是有的时候你选择就是在你这样的选择下面，因为有些人可能跟你一样的情况，就是天很热，需要补水。他为什么不去买牛奶，而会选择去买杯奶茶？我觉得怎么讲，就是我觉得就是奶茶这样东西，它营造了一种体面的一种氛围。我觉得这就是消费主义的一个陷阱了。他有男生会就觉得啊，我这种情况喝一杯奶茶似乎就是比较体面的。而且我觉得这是这是市场
0: 的决定，消费者，啊，因为你要去买牛奶，你还要走到那种比较大的超市里面拿出一瓶牛奶，并且也不是很方便，你要倒到自己的杯子里喝。但是奶茶，你走十步能有八家店。
1: 对他就会感觉说，照这种天气去喝这种东西，似乎是一件非常符合情理的事情。特别是广东人喝柠檬茶，我就非常懵的
0: 。而且说起柠檬茶，世界上真的需要有那么多口味的柠檬茶吗
1: ？广州的另外一家店，有他只做两样东西，就是做做港奶和做柠檬茶。我觉得真的就是这两样品类，就基本上能满足自己的自己的吧百分之八十的需呃这样类似需求了。就现在这种柠檬茶的花里胡哨的。你知道我们本土有一家店吗？它是有那什么桂子油柠檬茶，就是桂子油就是在槟榔里面那种柠檬，我甚至喝过一次
0: ，好喝吗
1: ？感觉自己成了这种嚼槟榔的中年男人
0: 。<笑>但是你在喝奶茶，说明你是嚼槟榔
1: 的潮流中年男人。<笑>我觉得这种奶茶业就是急需做一些消费降级
0: 。你看，你说还是奶茶业急需做消费降级。
1: 有没有思考过这个品类本来就不一定需要呢。哦，你别说这个品类了，我整个的消费级的都应该开始进行消费降级。就虽然我知道拼多多是一个非常不道德的公司，但是该说不说，就是你买一些非常非常日常的东西，你还是得在拼多多上面买。就是买那种怎么讲，就是反正的单单价它本来就很低，就你丢了，就是你他买买到了用不好，他也就只花这么多钱的东西，我觉得还是。哎，那那个挺合适的
0: 。嗯，这也是另外一种消费陷阱，因为你觉得很便宜，丢了也没关系，所以你可以多买，买就贪便宜买很多那种你实际上并不怎么需要用的东西
1: 。哦，那说起这个，我必须要说我爸，他自自从知道这个的，下来下载那个软件之后，他有个他那个软件有个买菜的功能嘛，基本上他有很多一毛钱的菜，你可能经常能买到。但是他你一一毛钱他，他他是不包邮的，就是你会为了凑齐那个包邮的东西，你又买很多。其他的东西，然后我爸他会买很多的水果，就是他有一次买了芒果，他寄到芒果，他全都是没熟的，就你还要在家里面等到它熟，你才能够吃。但等到它熟的时候，就一点想吃的欲望都没有了。我就把我我我爸在这方院真的消耗了很多很多的没必要的钱，哎，是不
0: 是呢？我觉得现在就是贵价的东西卖给你幻想，你就是像许愿一样去买。嗯，便宜的东西卖给你满足，你感觉嗯，我只要用很少的钱就能满足，呃，我的需求，还有我占便宜的心理。哎，实际上，哎，哎，算了，说到头，大家谁又不是在被收割
1: 呢？所以无所谓其实说到消费降级，我觉得近两年来，我觉得我个人消费降级最成功的一个案例就是我的就是我的什么护肤品。哎，我也是，哎，就是你知道我上大学的时候护肤用护肤品是多么奢侈的吗？就是你知道全套都是嗯。对，基本上买一次护肤品就是七八百块钱，就是只管那么一两个月，这就,就它就没有了。就你必须要买买买新的，而且很贵。但是现在我已经象呢，首先我已经一天就洗一次脸，也基本上不怎么用那种洁面
0: 。哎，真受不了你们男
1: 的。然后其次就是我现在整个的护肤品所有的品，我都没有一个没有买一个正装，都是在我非常相信的店里面买那种小样。小样真的太便宜了，虽然你买的频次可能频率可能会高很多，但是架不住它便宜啊！就现在，我现在一个月不知道，呃，在护肤品上面锐减，可能一开始一个月可能三四百，现在可能一个月呃七八十，七八十也很多了
0: 。我每个月都不用花七八十，想不到吧？
1: 想不到哎
0: ，而且没有发现我的皮，我的皮肤根本没有变化呀，现在还蛮好的。而且而且，而且我感觉自从我消费降级之后，比我消费
1: 降级前的皮肤确实还更好了
0: 。我也觉得我现在皮肤很好啊。我觉得，我觉得这也有一方面原因，是因为我们现在老了，就是油脂分泌没有那么旺盛，所以你感觉你的皮肤还不错。你说起护肤化妆这个品类啊，虽然你没有说化妆，哇，真是在我年少的时候，好像也是半只脚在化妆圈里的人。尽管我到现在都不会画眼线了，你都不知道。我觉得当你走进美妆圈，你就感觉就是美妆整个都是靠消费撑起来的。你都不知道你画一个整妆需要多少个零碎的东西。我之前就是还是打算化妆出去玩的时候，一个包都可以，就是一个包装不下一个那种小的化妆包是装不下我的所有的东西的，我必须要带两个化妆包。两个化妆包就能塞满一个大包，你就知道有多少多
1: 多少的东西了。而且我发现它这个像这种化妆东西，它每年啊它会给你整很多很多新花样，然后你觉得啊，这个东西原来是哇，我原来需要买这个东西。例如说像什么眉毛雨衣还是睫毛雨衣
0: 啊，这种东西啊，嗯，
1: 就是你不知道还好，你一知道这东西就觉得啊，我先要买一个那种东西。对对对，呃，就是就美妆圈每年都会出很多这样的新活，因
0: 为美妆不是我说，技术真的很重要。当你的技术一般，又觉得你要走入这个圈子的时候，你就会觉得是我的消费还没有达到。比如说，你看某些美妆视频里面博主画的特别好。我评论里面全都在问这是什么眼线笔，搞得好像你缺的是一支笔一样。虽然虽然有的时候笔真的很重要，我都感觉到我,我放弃我整我整个放弃化妆之后，活的好了很多，而且我没有感觉自己变丑了，因、哎、为因为我的妆化的也不好，化妆对我来说没有任何加成。哎，只是年少无知，服美仪走的
1: 一些小弯路而已。最开始我觉得美妆圈的一开始它还是个很纯粹的一个美妆圈，就是你基本上就是上个粉底液，上个遮瑕。然后随便打点什么东西，就基本上就很快就就到定妆步骤了。然后结果到后面我发现，就是美妆的步骤好像啊，像每年都会更新一个版本，一一年比一年要繁琐，一年比一年有更多的东西
0: 。他都不是加一些步骤，他就是在我觉得他是卷的，没办法了，他就是做一些那种呃往很奇怪的方向发展，比如说我最近很火的什么三明治做法。你就是先定妆，再上底妆，说再定妆，你就感觉你的底妆是扒在你脸上的，类似于这种东西
1: 。哇、哦，那这样对皮肤真的好，一点都不好
0: 哎。所以才要护肤啊！你看，你看，就就打上消费闭环是吧？哦、uh, no, ，那那就很多美妆博主就说啊， uh, 你在化完之前一定要做好保湿，然后就一个、两个、三个东西拿拿出来往脸上抹，这里什么一定要。做的，也就是让它非常滋润，这样才能不卡粉啊。还有很多那种，比如说，比如说谁谁谁卡粉了，说自己卡粉了，吧，拉巴拉。我在豆瓣看的，然后大家的评论是说，他说是你的皮肤状态不好吧？博主说我用叉叉叉粉底，然后就卡粉了。底下的评论就是你的皮肤状态不好吧？就是那现在就是很很虔诚，我只能说
1: ，社会给女性的这种对容面上的要求真的太高了。反观男人。天呐，我爸每天有的时候脸都不洗就躺上床了，他甚至不愿意拿毛巾擦一下脸就上床了，就他这裤子也不刮，他就就是这样。大家还是会认为他是个非常体面的人，仅仅是因为他不肥胖是吧？对呀、啊，我觉得中年男人只要你不肥胖，你就超越了百分之九十这就是男人。我是每天都要洗澡的，就不管冬春夏秋冬，每天都要洗澡的。除了就是除了我上大学那一阵，因为大学我们那大学实在太烂了，他们他都是公共澡堂。就尽管这样，我还是我尽管是公共澡堂，我还是在坚持在暑假就是热到没办法的时候，我每天洗个澡。但是在我上大学的时候，我是有室友一周洗一次澡，一周洗一次澡还好了。我还知道有半月半个月洗一次澡的人。我不想说我会每天坚持洗头发，因为我觉得头一天不洗头，发头会变得很油，因为男性的头发这种非常油嘛。但是我知道还很多很多男性是没这个习惯，就是我去上课的时候，这种男的就是那种就是你你往前一看。就那种一看那种奶边的油光比较发亮，一看就知道是很久没有洗头的男男男同学。这个世界一方面我觉得是,是要需要降低对女性容貌的要求，第二方面我需我觉得需要提高对男性的容貌要求。大家的，我觉得对啊，我觉得一个人的容貌只
0: 要对社会没有负外部性就好了，你干嘛要搞那么多正外部性呢？这种容貌也好，这种穿
1: 着也是啊，我觉得
0: ，但是啊。呃我觉得好难哦，就是你在这个环境中不由自主的服美仪哦，
1: 对，嗯、比如说我
0: ，比如说我刚刚说，呃，我现在再也不化妆了，就是呃，服美仪走过的一些小弯路，但是我现在还是呃，至少我会洗脸嘛，然后我出出门会画个眉毛，涂个口红，这也是美仪啊，但是我没办法，我如果不涂口红，看上去整个人就像刚刚住院的人，可是哪个男的会在乎这种事情呢？男的有
1: 在乎的什么吗？他们不在乎一切。
0: 说起女性因为敷美意的消费主义而产生的消费主义，哇，这也是一个怎么讲？就可以单独开一期讲的东西。打开比如说小红书、什么微博之类的，哇，你能看到，能看到一些匪夷所思的，通过消费可以让你敷美意的东西。嗯、<哼>我说一个最典型的，我觉得是美甲。我是做过两三次美甲的人，就好像是两次吧。哦，不，如果在海底捞那次也算的话，做过三次。做完这三次美甲之后，我发誓我这辈子再也不做美甲，根本没有办法忍受这个东西。它在你的指甲上确实很漂亮，我甚至做的都不是那种超长美甲，我都觉得没办法生活，因为指甲这个东西它是会长的，你大概十天之后它就会长出来一大截，你看上去就很割裂。这个时候你要么就忍受，你就一直忍忍到你整个新指甲长出来，但是很难看啊；要么你就去美甲店卸掉，因为。呃，而且很多指甲为了做的很稳固，让你一个多月都还可以的话，他就他首先需要打磨你的指甲，然后给你上一些什么涂层之类的，让它扒牢。你是没办法自己卸干净的，你就要去店里卸。然后卸完的指甲又很丑，怎么办呢？要么你就做一个手部保养，或者是搞一些别吧。要么你就做一个新的，做一个新的美甲填上去。就这个东西，你根本没办法以健康、干净、美丽的原生指甲走出美甲店。如果你想手部一直保持很漂亮的话，你就要永远的做美甲。然后你做的久的话，你的手、你的指甲会变得很薄、很脆。就是，就就，在在我发现这个循环之后，我就完全没有办法忍受了。但是现在身边做美甲的人
1: 越来越多，我感觉这个非常消费的一点，消费主义点就是你刚刚既然最后提到了，周围做美甲的人越来越多，那我就就觉得这就是其实这就是消费主义给营造的一种焦虑感，就是哎，我周围的人都在做美甲。然后打开小红书，就这种美女做做的美甲这么好看，其实真的就是在
0: 我发完事之后，我不是说之前呃跳 K pop， 然后和很多很多人一起排舞啊，或者是表演之类的。我当时真的在想，我要不要去做一个美甲呢？这手上都有超超美甲，我看上去非常潮流。真的想
1: ，嗯，我要不要改一下这潮流？最后还是因为我的事业没去改。像这种服美意的这样的消费主义，真的很大部分，我觉得绝大部分都是因为跟风。
0: 嗯，很难说哎。你要说疯的话，我所有的消费主义都是疯啊
1: ！我觉得是，就还有焦虑，它形成疯了，感觉你你跟不上这阵风，你就跟不上潮流，然后就引起你的焦虑。哎，我就
0: 觉得什么呃，焦虑的中国女人的一生。我现在是完全放弃身材焦虑了，呃，到什么地步呢？我之前觉得自己腿粗不穿短裤，我现在心里想去你妈，大概是这种程度。然后，但是。我在网上冲浪，就是你这辈子是不可避免的看到很多广告的，好这也是消费主义的一大一大现象。没有广告，简直简直感觉资本主义不能运转了。就是你看到那些广告给我推的很多很多东西，我觉得他可能就是仅仅因为我性别是女，结果我推推一些广告。我看过的一些广告，比如说。穿了这种内衣才让原来有这种内衣能够让你有漫画身材，大概是这个意思。就是它那那那个内衣既能兜住你的胸，然后又让它稍微外扩一下，显得你的胸很大，同时可能什么又怎么怎么样，能够让你的腰显得很细，所以你就拥有了漫画身材。然后你往下滑滑，另外一条广告是。原来还有这样的束身衣，就是你穿一个那种比较紧的短裤，然后它是那种很高腰的，你把它搂上来就可以兜住你的小肚子。这、就是我看的那种离谱的广告。然后我看到这种广告，我都不是，我都不是反感，我是愤怒。那种本，比如说本来就在青春期，对自己稍微有点焦虑的女生，我看到这种东西会怎么想呢？你很难，你很难去指责某一个具体的个人说啊你在跟风，或者说啊你肤美仪自己没有发现吧？我觉得在这个大环境下，
1: 就就大家觉得好像为了让你消费，真不真不惜一切手段。就是消费者背后的逻辑是什么呢？其实就是他会让你觉得你人生中所要达到的一些不可说的东西，例如说啊、呃，例如说像什么找到伴侣啊，什么东西，呃，或或者说呃什么自由啊。都都是都会把这些虚无的概念与消费联系在一起，就是你只要进行消费了，你就能够得到一些东西。例如说，呃，不说别的，就是例如说他人的也他人的赞同或者他人怎么样，消费主义就是一直在做这些东西。其实包括说，其实你没有发现现在这种呃美妆广告，其实这种美妆广告现在的营销方向基本上都是说，呃，这什么做独立女人什么巴拉巴拉的，他不会，他都不，他都不,他都不直接提这个，但是。你跟他的产品这样的 slogan 跟他的产品进行关联，你就觉得他会把这两个东西进行一些联系。我觉得这就是现在就是一些消费主义的营销陷阱吧。我觉得
0: ，嗯，我觉、就、得是，我觉得现在比较低级的营销是，比如说让你产生焦虑啊，或者说，是让你觉得我真的对这个物品有需求。再高级的营销是，它会符号化。他会觉得这是你的精神追求，只有就是我的审美到了这个地步，我就需要消费它，或者是当我消费它，我就能获得一些，嗯，我就能获得一些精神抚慰。他都他都不是一个单纯的消费品了，他很像那种 maybe 宗教
1: 。那我们被坑了这么多次，你有没有总结出一些，就是一些大冤种的一些外部特征，或者说一些呃避免避免跳坑的一些。经验和技巧呢？我觉得没有。首、呃、首先，首先，就就像我们刚刚
0: 分析的，就是你在这个世界上，我觉得在任何人、任何时刻，他都是在消费的，你没办法，是吧？然后我们说那种，比如说一些常见的那种说反消费主义的一些招数，比如说，呃，真的以你的需求出发，然后在你的消费能力范围内。买一些，就是真的以你自己的需求出发，然后在你的消费能力之内进行消费。对，这些都是虚假的，你知道。首先，你的你的需求也是虚假的，然后你的消费能力这种东西也很难说。就是你没办法，你活着就是被收割。我觉得就是接受这个，然后你被收割的时候，不要不要责怪自己。<笑>只要只要你没有，只要你没有超前消费太多，你会觉得嗯 o、okay, k 然后。啊， uh, 消费主义也算一种体验，是吧？我觉得就是当你，当你真的体验过很多很多冤种的时候，你那些冤种经验就不会再有了吧？比如说我们现在也不会因为一些新奇的体验走进一家清吧。就我我的意思就是，当你体验的够多，你就能避免一些太太太传奇的雷，那种没办法避免的就算了吧。
1: <笑>攒的够狠，就不会再被被被,被。对啊，我
0: 觉得，呃、比如说，为什么我这个六一八没有任何物欲呢？因为我
1: 所有的东西都买够了，不是说我真的没有物欲的人，而是我的物欲都被自己满足了，我没有必要等到六一八就满足。呃，我是觉得，其实其实现在怎么讲？有一句非常著名的话，就是你不管买什么东西，都后有人说这句话：预算范围内买最好的。真的，这这我刚刚已经骂过了。<笑>这其实是个陷阱，就是说。预算范围内买最好的，就会你其实会发现说啊，我预算这么点钱，例如说预算两千块，然后这个可能比两千多一点，你加这么一点钱，你就能够上什么什么的配置，感觉这钱加的很值啊。然后你接下来又去看这个的下一集，说啊，再要不要这边这样。然后最后最后最后就是啊，一步到位买什么就得了。其实真的在遇到这样的言论的时候，我觉得首先，首我我我觉得首先他就是要有一种警觉性，就是说。我我就只有这么个钱，多一分我也不愿意花。就是当然，这还是蛮难的啦，你很难，就是很难抵住那诱惑。真的会有人，真的会有人根据自己的收入给预算
0: 吗？难道不是根据这个品类的价格来给预算吗？真的，如果如果真的要按我的收入给预算，比如说吹风机，我的预算是二十多一分，我也不愿意。但是
1: 世界上这个品类没有二十的呀。怎么讲？就是我觉得这个“预算”这个词也是一个非常有意思的话。就是刚,刚如你所说，就是它是你是看过它的整体的一个价格范围，你给出的一个预算。就是你其实你定着预算的时候，你就知道我这个预算大概能买到一个什么样的东西了。就是你其实定这个预算的时候，你已经有答案，说你要有些什么东西了。但那那你这个时候，你又何必去问这样的，就是询问别人说，我这个预算要买什么样东西呢？我觉得这就是没必要了。就是我觉得其实你在定这个预算的时候，你已经看过了很多很多个在这个品类的一些商品，你已经能，你心里已经知道你这个钱能买到什么的东西了，就基本上你就不需要再去做多余的，让让别人给你出主意了。我觉得这种，对，做综合一下就是少让别人给你出主意。我突然想
0: 到这句话：预算范围内买最贵的，而且真正有用的就是后面四个字“买最贵的”<笑>一步到位。如果不在你的预算范围内，那是
1: 你的预算有问题。虽然那种现在这种网上什么购购买决像关于是那种购买决策这种材料，什么小红书也好啊，什么呃 B 站也好，上面有很多就是教你怎么样买什么东西的。我觉得这种视频就是。就是不能看太多
0: 。首先，给你创造需求，你没有那些需求的时候，你就没有必要因为这种省钱而花这么多精力。我觉得，我觉得当人真的需要就是看这种，比如说攻略之类的来买东西，那就不是你要买的东西。哎，你说起这个，说起这个，我之前购物节发现特别荒谬的事情，每年购物节我都会觉得荒谬一次，就是淘宝的那个功能，呃，分享你的购物车或者去别人的购物车里抄抄作业，就我就这这是荒谬死了。就是就有一种啊，我好像没什么
1: 需求，谁来给我创造一点需求？求求你了，让我花点钱吧！大家带大钱是大,大风刮来的，一样这需求好像就告诉就跟大家说，我真的很不懂。你需要对比去做出买什么东西决策的时候，就是我感觉就是多相信你自己吧。就是这种东西你可以看，但是真的不能看特别多，他给你的选择也多了，你会变得更纠结。然后你你在你在你的预算范围内变得更纠结的时候，你会在想说。我这我现在这么纠结，是不是因为我预算太低了？然后你就会去提高你的预算，嗯是啊、就是<说>
0: 像我刚刚讲，就是你的
1: 预算有问题，不是买这个月，就是你的预算有问题。不是，你觉得不存在说什么一个你真的能够控制预算的东西，你可你根本像预算根本就不是拿来给你控制的。我我觉得就是经验就是你要了解这一点，预算不是拿来给你控制的，因为你控制不住它，你把握不住。
0: 哇！我发现我们真的哇，我我们讲自己的这种经验的时候，就是是大家都是一退再退，就是你没有办法，然后你只能，所以你尽量寻找一个空间。我我觉得，在这个资本主义时代，生活好像只能这样。这样就像我刚刚讲的，因为你的需求是很难说真的是出于你自己而产生的需求，但是我觉得真的只能是你。多问问自己，就是我这个我这个消费的动机是什么？都不是说我为什么要消费，我的动机是什么？比如说我要买口红，我很清楚的知道我要买口红，但是我为什么要买口红，是吧？就是你再追问一下自己，也许你就能消除一些消费
1: 。要填个表是吧
0: ？<笑>申请表，口红购买申请表，我觉得有道理啊，虽然不是一定要形式上那么严格。但是你就是多追问自己一步，也许你就能你就能少踩一些坑。但我还是觉得你踩坑就踩坑，人生就是在在坑。我觉得人生就是在坑里面走来走去，是吧？那那也无所谓，好吧。最后最后，我们讲一下，在我们讲完一整期反消费主义之后，来讲讲自己自己最想买的是什么东西，你的消费愿望是什么？哎，我感觉这个话题很有意思，就是我们刚,刚讲的消费，就是那种。给你营造一种美好生活的愿景，我觉得我的消费愿望完全就是我我我我的愿望完全就是这句这句话的写照，因为我现在最想要的就是自己独居的美好生活。我发现我这些愿望纯靠消费累积，先不说这些房子这种东西先不说了，我看了一下我在不同的平台建的一些收藏夹或者是列表之类的。比如说，我那些列表叫“终有一天我可以自己住”，我里面全家加的全部都是消费的东西。我加了好多，呃，高级的凳子我也有，甚至我那个凳子还有一些奇形怪状的，不仅有人体工学椅，还有那种猴凳，那个就是你可以用很奇怪的姿势蹲在上面，也很舒服。我还加了刚刚发现的有麻将机，还有一些很漂亮的装饰画，还有一些华而不实的瓷器。还有高级的枕头，高级的枕头我加了四五种不同的。<笑>我觉得可能就是我的颈椎不好，我通过消费一些高级枕头或者是高级床垫，我就可以获得健康。然后加那种华而不实的，也不是华而不实，加那种很美好的生活愿景的消费品，我就能获得。那种美好独具生活的想象，我的愿望大概就是这种看起来也不奢华，实际上很奢华的东西
1: 。我我我我的愿望跟你差不多，也是属于一种说刚需是刚需吧，说刚需好像也不是刚需的，就是我想要一个就是属只属于自己的一个代步的工具。现在可能比较想买一部电动车，如果换这个地方，可能就会想自己自己买一部车了。就是例如说像现在来讲的话，呃，虽然我觉得全。全都怪你现在待的这个城市的公共交通太不发达了。<笑>没有，我觉得大城市是这样，就是大城市的地铁，就是它运营的再晚，它都有那个、那个、那个什么截止时间。而且虽然我知道，就是你自己可能买了车，可能这里不好停，那里也不好停，但是说当你自、嗯、是,是我的停车技术太不好了
0: ，我还没买车就开始觉得停车好难、嗯
1: 。没关系，以后那种自动驾驶会帮你停的。而且有的时候我会感觉想自己去一个地方玩一下，这样子。像自己就自由的去哪个地方玩一下，就是你去，例如说火车或者飞机，你而且我不是，我都不说太远，就是像说一些最最近边的地方，就是赶火车，你可能需要去迎合那个火车的时间，你需要调整你的你的时间或者怎么样，有的时候你还你你就没有自由说，我今天我我想要临时计划什么东西，就是说我今天临时玩一晚上，我不回来了，或者说。呃，或者说我当天去，我就当天回。我想，我我想到那个地方，我再做这个决定。呃，但是现在的这种公共交通，它其实很难让你去做这种比较临时的决定。现在这种票也，你也知道什么时候，呃，就也不知道什么时候没了，什么时候就涨价了。有的时候有自己一个属于自己的一个交通工具，会感觉更加安稳一些吧，我觉得。当然，但是我还是觉得，如果说像先买车还是先买房的，我还是觉得还是应该先买房哈
0: 。我、哦、这就好像清华北大先，我这不就是先去清华，先去大。感谢你的收听，欢迎在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅订阅我们的播客。
1: 当然，我们更推荐你使用便用型播客客户端，例如 Castro、Pocket Casts、Overcast。关于播客客户端的介绍，可以移步本节目 show note 中的链接。
0: 再次感谢您的关注，我们下次见。